0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que têm crido, acreditado, entregado a sua vida na sua Palavra. Seja abençoada aí onde você está, minha amiga... E você também, meu caro amigo. Aí agora, enquanto você participa dessa programação... Que a luz do Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento. Porque a sua vida depende de decisões. E as decisões certas saem da cabeça, do entendimento. Então que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento para você saber o que deve fazer com a sua vida. Nós temos uma palavra extraordinária para vocês, que estão sofrendo, que estão abatidos, cansados, sobrecarregados. Você que está me ouvindo nesse momento, talvez desesperado, você não sabe mais o que fazer. A voz, aquela vozinha que diz assim, se mata... Acaba com tudo isso, você vai descansar, é mentira, é mentira. Como que uma pessoa se matando vai descansar? Ela vai continuar sofrendo e pior, um bilhão de vezes pior. Então, a morte não é a solução, a solução é a vida. A solução é a vida, Deus propõe a vida para você, não a morte. Deus fala, não, me dá uma chance, me dê uma chance para te ajudar. Então, minha amiga, você que está nessa situação, preste atenção a essa palavra, porque Deus está falando especialmente com você, que diz assim, por que, que eu vim a esse mundo? Eu não pedi para vir a esse mundo, me trouxeram a esse mundo para sofrer. Será que Deus não vê a minha situação? Deus existe se ele existe, será possível que ele não veja a minha situação, que eu estou num desespero, eu não sei mais o que fazer, eu vivo numa tristeza profunda, eu vivo chorando, chorando pelos cantos, eu não consigo falar com as pessoas, eu não consigo me comunicar, eu não consigo ser compreendida, compreendido, eu não consigo viver, por isso eu me tranco no quarto escuro, para me esconder de mim mesmo. Mas, minha amiga e meu amigo provavelmente você culpe a Deus por toda essa situação, quando na realidade é justamente o, o contrário. Deus permitiu que essa situação acontecesse na sua vida para que você se voltasse para Ele. Ele deixou essa situação na sua vida para que você o conhecesse de verdade. Olha só o que Ele diz na sua santa palavra. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade o todo poderoso e cujo nome é santo santo, santo, santo é o nome do Deus altíssimo ele diz num alto e santo lugar habito num alto e santo lugar habito, veja imagine que alto lugar é esse, é o lugar mais alto que existe em todo o universo, nos céus, na terra, em tudo, ele habita acima de tudo, não existe nada acima dele, por isso ele diz, eu habito num alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito esse contrito e abatido de espírito, é você, minha amiga e meu amigo. É você, justamente você. Sou eu. É você mesmo. Deus habita, habita no alto e santo lugar. Mas Ele habita também com os abatidos, os contritos, os caídos, os fracassados os rejeitados, aqueles que foram colocados de lado. Talvez você seja o último ou a última das criaturas neste mundo. Talvez você se sinta tão desprezado e tão desprezível que você não quer viver mais. Você não quer viver mais. Mas não quer viver por quê? Porque... A minha vida não tem sabor, não existe cor na minha vida. Eu vivo num mundo hostil, cruel, mau. Eu sinto dores insuportáveis dentro de mim. E eu não posso dizer que é uma dor no pé, que é uma dor no joelho, que é uma dor no, na barriga, uma dor de cabeça. Não, eu sinto dor num lugar em que eu não posso dizer para o médico, doutor, eu sinto dor aqui ou aqui. Não, é todo o meu interior. Eu sinto dor no meu interior. Eu sinto um vazio profundo, um buraco enorme dentro de mim. Parece que tem um monstro dentro de mim que não me deixa sossegada nem um só segundo. Mas Deus está aí, minha amiga, para remover esse espírito de depressão, esse espírito de angústia, de desespero. E Ele vai nos usar para ajudar você... nós vamos mostrar para você... como é que Deus funciona... como é que Deus age... Ele não age... para as pessoas que merecem não... Ele age... na vida das pessoas que não merecem... Ele age na vida das pessoas que não merecem... mas... creem nele... ou invocam... o invocam... o clamam... porque ele diz... eu habito no alto... eu habito numa boa mas eu também habito com aqueles que estão numa situação abatida, caída, prostrada, é o que está escrito aí, habito num alto e santo lugar, como também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar, quer dizer, dar vida, dar vida ao espírito dos abatidos, Jesus vai dar vida para o seu Espírito, minha amiga. Aguarde mais um pouquinho. Se você aguentou até aqui, espera mais um pouquinho. Ele vai dar vida ao seu Espírito. Ele vai dar vida à sua alma. Ele vivificar o coração dos contritos, que ele vai dar vida à sua alma. Ele vai tirar a sua alma da morte. Ele vai tirar a sua alma da sepultura. Ele vai tirar a sua alma desse tormento. Mas aguarde mais um pouquinho. Nós vamos assistir testemunhos que mostram o poder de Deus na vida dos que apelam para Ele. E essas pessoas receberam o toque de Deus foi porque elas mereciam, não. Elas não mereciam nada, ninguém merece nada de Deus, mas Ele não nos atende. Não é porque nós merecemos, mas porque nós manifestamos, esboçamos o um mínimo de fé nEle. Então, esse testemunho Vai mostrar a -se senhora que sofreu como você está sofrendo agora. E olha só como Deus a livrou do inferno. Por favor, pode rodar aí.
2: Meu nome é Ivonete, eu tenho 54 anos. Como que eu cheguei na igreja? Eu tive transtorno bipolar, tive depressão. O transtorno bipolar ele te leva a depressão e euforia. Eu fui abandonada pela minha mãe na infância. Ela deixou a gente com meu pai e ela foi embora. Então, o que tinha dentro de mim, lá no fundo, era o abandono de mãe. Com 15 anos, eu quis tirar a minha vida. Com 15 anos, eu, eu era tão perturbada, isso estava isso vivo dentro de mim, que eu tomei uma lata de veneno para tirar a minha vida. Eu fui internada no hospital, desenganada. Fiquei três dias desacordada. Então, uma dor na alma, né? É... Na euforia, eu era uma pessoa muito agitada, nervosa, então eu ofendia e feria as pessoas que eu mais amava, que estavam perto de mim. Eu feria os meus filhos, né? eu machucava com palavras, é, com palavrões, é, com atitudes, né? que assim, todos me chamavam de louca. Era assim, que até os meus, meus próprios filhos, porque minha mãe é uma louca, porque era o que eu representava para eles. Na depressão, eu me fechava, eu me isolava, era uma tristeza e a vontade que tinha dentro de mim era de tirar a minha vida. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu fiquei muito tempo sem dormir, né? eu perdi muito peso, eu eu tinha que buscar os meus filhos na escola e eu não apareci para buscar os meus filhos na escola E o pai deles foi buscar eles, quando o pai dele chegou em casa eu estava como se fosse uma criança no chão Falando em voz de criança e pedindo ajuda e chorando E foi que ele falou, eu vou te levar para o hospital e eu falei que eu queria ficar internada, que eu queria ir para o hospital Eu fui internada de manhã e a medicação eles davam só à noite então eu vi o que acontecia com as pessoas ali, uns queriam se matar, outros comendo sabonete, outros tremiam, e eu me deparei assim, eu falei, eu vou acabar ficando igual essas pessoas. Eu vou tomar medicação, mas eu vou acabar ficando igual elas. Ali eles me medicaram, e ali no dia seguinte já não era mais eu, eu já não conseguia me mover mais, eu não conseguia me mexer, meu filho foi me visitar, eu já não falava, Aí a medicação que eles me deram, eu já comecei a babar. Passou algum tempo, eu saí de lá. Só que eu continuei fazendo o tratamento. Né? Eu fazia terapia e fazia o tratamento com o psiquiatra. Eu tomava carbamazepina, é, lítio, tomava rivotril, andol e tomava o calmante para poder dormir. Porque eu só dormia à base de calmante. Só que essa medicação, ela não me ajudava, ela me paralisava Então eu passava o dia sentada, abraçada aos meus próprios braços e ali eu ficava Então assim, eu não tinha, não era mais dona da minha própria vida Eu dirigia, eu eu tinha uma vida social, né? tinha o comércio para cuidar, então os filhos, a casa, mas não Ali minha vida paralisou, então eu precisei de outras pessoas para cuidarem de mim e a dor na alma e a vontade que eu anfetamina, era de tirar a minha vida. O dia que eu fui tentar o suicídio, eu comprei um vidro de anfetamina para tomar e eu estava descendo o elevador do prédio para comprar um litro de vinho. O que, que eu ia fazer? Eu ia a o um litro de vinho, tomar o vidro todo de anfetamina e eu ia me jogar da sacada do prédio. Aí eu encontrei uma vizinha e a vizinha olhou para mim, eu estava sozinha, foi um sábado. Ela olhou para mim e falou: Está assim, tudo bem com você? Eu falei: Não, não está tudo bem. Ela falou: Você vai aonde? Eu falei: Eu vou no mercado. Ela: Não, amiga, não faz isso. Engraçado que ela não era minha amiga, ela era simplesmente uma vizinha. Que a gente se cumprimentava de vez em quando no elevador. Ela: Não, amiga, não faz isso. Volta para o seu apartamento, só tô descarregando minhas compras, eu já estou indo lá, vamos conversar um pouco. Aí eu voltei para o apartamento, não fui comprar o vinho. Aí ela entrou no meu apartamento, conversou comigo, ela me ouviu. Eu falei tudo o que estava passando comigo, mas não falei para ela que eu ia me matar, que eu queria tirar minha vida, isso eu não disse. Mas eu falei as outras coisas. Aí ela falou para mim, olha, eu deixei meu filho lá embaixo, vou só avisar meu marido que eu vou demorar um pouquinho aqui, que eu larguei as compras tudo lá no apartamento, então eu vou pedir para ele ir arrumando e já já eu volto, só assiste isso aqui. E ela ligou a televisão no canal da Igreja Universal. E aí estava passando um testemunho do que eu estava sentindo. Tudo que aquela mulher falou, era os meus sintomas. E teve jeito para ela, eu ouvi o testemunho. E o pastor falou desse jeito, você que quer se jogar da sacada desse prédio, pega um copo com água. Eu corri na cozinha, peguei o copo com água, me dobrei diante da televisão. E o pastor fez a oração, eu tomei a água e eu não queria mais me matar aquela noite eu dormi, foi o melhor sono que eu tive, eu não dormia. Aí minha vizinha voltou, eu falei, olha, ela falou para mim assim, olha, eu só vim aqui te falar que eu sou dessa igreja. E se você quiser, amanhã o culto é sete horas da manhã, você quer ir comigo? Eu falei, quero. Eu dormi, foi uma noite maravilhosa. Acordei, tomei banho, me arrumei prontinha para ir para a igreja. Ela ficou surpresa, ela falou assim... Como? Você já está pronta? Isso não acontece com as pessoas que eu convido. Eu falei, mas eu já estou pronta. Porque eu passei pela morte. E eu sabia que o diabo estava levando a minha alma ali. Eu tinha que estar no lugar certo. Porque foi a última chance que eu pedi para Deus. Então, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu não fui para participar de um culto, para querer uma cura. Eu fui para querer Deus. Eu fui para entregar a minha vida. Eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada. Num domingo, sete horas da manhã lotada, eu fiquei mais o fundo da igreja, eu queria ter chegado mais, mais cedo para pegar as primeiras poltronas, mas já estavam todas ocupadas, então eu fiquei bem no fundo da igreja. Então o bispo chamou as pessoas que estavam doentes, enfermas, né? Aí ele falou assim, mas você que está sentindo arrepio, calafrio, vem aqui na frente, era eu. Aí eu falei, minha vizinha, eu tô toda arrepiada, ela falou, vai lá. Aí eu fui, eu cheguei em cima do altar e eu falei, se o senhor está nesse altar... A partir de hoje, o meu remédio é a Tua Palavra. É a Tua Palavra. O Senhor vai me curar com a Tua Palavra. Então eu comecei a me alimentar da Palavra. Então eu comecei a praticar né, os ensinamentos. E eu comecei a ver os resultados na minha vida. Então eu comecei o quê? a me entregar. Né? A primeira coisa que eu fiz foi me batizar nas águas. Num domingo eu procurei todas as pessoas que eu feri que eu magoei com palavras, que eu machuquei, e fui a cada uma delas pedir perdão. Cada pessoa que eu procurava para pedir perdão, eu me sentia leve. Sabe, é como se aquele perdão que eu pedi para a pessoa, saísse de mim também, aquele peso. Porque a pessoa que foi mais difícil de eu perdoar foi a mim mesma. Porque foi eu que escolhi, e foi as escolhas erradas que eu fiz, que me levou aonde eu cheguei, então a pessoa mais difícil foi eu mesma, então cada pessoa que eu procurava e pedia perdão, eu me sentia leve, é como se saísse de mim uma tonelada, eu voltava mais leve, e aí o bispo pregou sobre o Espírito Santo, ele falou para mim, a senhora tem que nascer do Espírito Santo, E eu, mas o que é o Espírito Santo? Aí ele foi me orientando, e eu fui participando das reuniões, e fui buscando, se o Senhor não me der do Teu Santo Espírito, eu não vou suportar, porque a luta é muito grande. Eu falava, eu não vou suportar, porque eu vou viver para quê? Então, num domingo eu fui selada com o Espírito Santo. Ah, esse dia foi maravilhoso, né? um dia que o Espírito Santo me completa, o Espírito Santo é tudo na minha vida. É o ar que eu respiro, é tudo, 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 tudo. Eu senti assim, é, é, a presença de Deus, é, não, não, tem, não, tem, não tem palavras para dizer o que é o Espírito Santo. Não tem, você tem que ter, para você poder saber o que é o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Porque ele muda tudo, muda tudo, muda o seu interior, né, muda fora, muda tudo. Então hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa completa, porque eu recebi o Espírito Santo. O dia mais feliz da minha vida. <risos> e eu conservo ele dentro de mim até hoje. É uma guerra, porque nós passamos por lutas, por tentações, mas todo dia, na hora que eu deito, eu tenho certeza que eu durmo salva. Eu acordo no outro dia, salva. Começo uma outra batalha. Eu venço essa batalha, porque o Espírito Santo me dá força para vencer. O Espírito Santo me dirige, né? Ele é tudo para mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou, né? A minha família é abençoada, meus filhos são abençoados, a minha família vê, né? Deus em mim, Deus, eles veem Deus em mim, né? Tudo que é, o meu filho precisa hoje, está passando por alguma coisa, quer conversar, ele me procura, a, a minha, os meus irmãos a mesma coisa. Então todos eles vê esse brilho que é o Espírito Santo dentro de mim. Eu não tenho nada aqui, nada, nada, os meus filhos não me pertencem, a casa que eu moro não me pertence, nada aqui me pertence. O único patrimônio que eu tenho é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o meu patrimônio, é o meu maior tesouro. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo
3: que motivo a minha vida se encontra desse jeito chega um momento em que as forças se acabam fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar filho não tenha medo
0: vinde a minha
1: você já ouviu falar de uma profissional médica, psicóloga, que tem problemas emocionais, problemas íntimos, problemas assim, espirituais? Porque uma psicóloga, com certeza, estuda o comportamento humano, as reações, ações e reações das pessoas na sua alma, no seu interior, no seu coração. Mas essa psicóloga, ela, apesar de ser uma profissional formada, bem formada, ela vivia com um problema que ela não podia curar-se a si mesma. Vamos assistir o, o testemunho dela, porque isso dá uma ideia do que é capaz o poder de Deus na vida de uma pessoa capaz, inteligente, mas que não pode se ajudar a si mesma. Vamos assistir.
3: Sou Elisângela Lacerda, sou psicóloga Tenho 37 anos Ouvi falar da Igreja Universal Através das mídias, né Ouvi uma reportagem falando mal Falando, né, sobre a questão Do dinheiro, que pedia muito Dinheiro, sentia que coagiam As pessoas para pedir dinheiro Vi uma multidão de pessoas Fui recebendo através de redes sociais De e-mails, fotos que O bispo tinha conquistado muitas Coisas, num período muito curto Através dos fiéis, também, que ele falava que tinha que dar, que se não desse, ia acontecer alguma coisa, então eu achava que era uma coação, e aí a pessoa com medo, influenciada, ofertava, dava o dinheiro, e aquilo eu não gostava, eu achava que em vez de ajudar, ele estava prejudicando as pessoas. E aí, conforme eu fui recebendo e-mails dizendo que ele tinha mansões, que ele começou a conquistar riquezas e que ele usufruía daquilo, mas não mostrava ele usufruir, não mostrava só os bens materiais, né as mansões, as casas, os locais eu falava lá, ele está roubando o povo, né? E aí eu tinha uma raiva dele, eu não achava aquilo certo, né? Eu não achava aquilo honesto, então eu achava que ele era desonesto e aí eu não gostava, todo mundo falava do Bispo Macedo, eu não gostava dele, eu olhava né, na televisão, via às vezes passando por canais, eu via ele, olhava pra ele, mudava rápido de canal, porque eu não gostava dele e aí eu acreditava naquilo que me mostrava e não me interessava pesquisar, eu acreditava naquilo como verdade absoluta, olha estão passando isso, a mídia está passando isso, então se é verdade e aí fiz a minha faculdade mas assim, meia faculdade eu ainda tinha a questão de sair, de balada sempre conquistei muitas pessoas, tive muitas pessoas próximas, nunca fiquei sozinha, né? sempre tive pessoas ao meu lado. E eu achava que aquilo era felicidade. Eu achava que quando eu estava com pessoas, quando eu estava ali, eu estava feliz. E aí, quando eu chegava para casa, que eu passava mal por conta das bebidas, que eu passava mal, eu bebia e, consequentemente, vinha outras coisas. Vinha drogas, vinha outras coisas junto com a bebida. Porque só a bebida não fazia tanto efeito. que aí eu misturava tudo e eu tinha que chegar no meu limite. Quando eu não passava mal, ali eu não parava. E aí, conforme eu fui eu perdi o emprego, eu não tinha mais dinheiro para manter as baladas, para manter as saídas, para pagar minhas contas. E aí eu fui entrando né num estado de tristeza, né? Porque as pessoas também foram se afastando por conta da minha situação. Então eu fiquei pensando, falei, poxa, eu estudei tanto, né? Eu me dediquei. E assim, além da, da formação, da graduação, eu fiz cursos extracurriculares. Hoje eu tenho pós-graduação. E aí eu falei, poxa, eu estudei tanto, eu dediquei cinco anos na minha vida, fiquei sem dormir, sabe, Tra é, tinha aula de sábado, eu estudava sábado até o meio-dia, às vezes ficava na faculdade sábado o dia inteiro, às vezes domingo tinha que estudar. Eu falava, gente, eu me dediquei tanto, como pode, né, eu conhecer tanto, eu ter uma profissão, eu ser uma pessoa graduada que tem capacidade, que tem experiência e tá desempregada e tá nessa situação. Meu cunhado me convidou, né, ele era obreiro da igreja, e aí ele falou assim, olha, minha vida mudou através de de tudo que eu fiz ali, hoje eu tô onde eu tô e você sabe que eu tô. Você conhece a minha história, conhece a minha vida. Eu vi a mudança mesmo, né? Conquistou o apartamento dele com muito sacrifício, conquistou o carro, conseguiu sair de funcionário para abrir a própria empresa, e ficou bem financeiramente. Ele me ajudava emprestando dinheiro. Eu falei, como pode uma pessoa com ensino médio ajudando uma pessoa com graduação? Aí eu fui eu falei, poxa, eu já tô aqui, já tô mal, já tô desempregada, já tô, né, não tenho dinheiro nem para beber, não tenho dinheiro mais para sair, as pessoas que pagavam também se afastou de mim, eu vou lá, né, não custa, não tenho nada a perder, não tenho dinheiro, não tenho nada, e aí eu fui, e aí eu vi um pastor simples, né, pregando, e assim, com uma fé, com uma, um, um, ele falava de uma forma que, como se ele tivesse assim, a reunião tava cheia, mas ele falava para mim, né, e não era exatamente para mim, mas eu sentia que era para mim, ele, olha, você que tá assim, você que fez isso, eu não vi pedindo tanto dinheiro assim. Ele não me obrigou a nada, né? Ele não me obrigou a ofertar, ele não me obrigou. Acho que no primeiro dia eu nem tinha, eu até quis dar oferta, mas eu não tinha para dar. E aí eu senti aquilo, uma coisa tão boa que eu falei, não vou voltar aqui. Né? E aí, eu vi que era tudo, tudo completamente diferente. E aí, conforme eu fui vendo, eu fui vendo assim, poxa, não é isso, né? Não, é, não tá roubando ninguém. E aí, depois, pude participar de uma reunião do Bispo Macedo e ver que não era aquilo, né? Que ele não era aquele monstro que criaram e eu acreditei. Eu via que ele não queria o meu dinheiro, ele não queria me roubar. Ele queria, sim, me ajudar. E aí, eu... Eu obedeci. Tudo que ele falou, eu falei, tudo que eu já fiz aqui, não deu certo. Então, aqui eu vou e eu vou obedecer. Então, eu comecei a frequentar, fiz as correntes conforme ele falava, ia nas reuniões conforme ele falava... Comecei a fazer o que ele falava e em menos de um mês eu arrumei um emprego. Aí ele falava do Espírito Santo, que a gente precisava ter o Espírito Santo para a gente ter paz, para a gente ter alegria. E aí eu me batizei nas águas e a partir do momento que eu me batizei nas águas eu larguei o vício da bebida. E aí aquela imersão ali foi para matar aquela pessoa, aquela pessoa viciada, aquela pessoa triste, aquela pessoa angustiada. E aí eu me entreguei e aí numa vigília da evangelização eu recebi o Espírito Santo. Deus me deu a certeza que Ele é comigo. E não é a bebida, e não é as pessoas. As pessoas podem me abandonar. E quem não pode me abandonar é Deus. E aí ele me dá força. E hoje eu só tô viva, só estou aqui hoje por conta da Igreja Universal e de, do Espírito Santo. Se eu soubesse antes, eu não teria passado por tudo isso que eu passei, né? Achando que as, a bebida ia me fazer feliz, as amizades iam me fazer feliz. Então hoje eu faço um desafio para todas as pessoas que são formadas, que são que não só na formação tem pós-graduação como eu, tem cursos extracurriculares tem toda uma bagagem teórica e por conta de... Não não saber de fato a verdade de não pesquisar, tá sofrendo, né, tá se sentindo, tá desempregado, tá com depressão, tá com insônia, tá com vazio, que essas pessoas venham e vejam. Que elas mesmas provem assim como eu provei. Eu fui até lá e eu vi o que era. Então eu participei da reunião, eu vi, eu conheci com, é, com os meus olhos. Então que essas pessoas venham, você acha que rouba, que tudo? Então venha sem carteira, venha sem bolsa, mas que venha. Que não fique sofrendo e acredite naquilo que a mídia fala.
0: Monte Sinai, onde Deus desceu. Lugar escolhido por ele para libertar o seu povo. Foi ali que o impossível aconteceu. 430 anos de opressão e escravidão chegaram ao fim. E finalmente um povo tomaria posse do que era seu. No Sinai, esta promessa foi feita a Moisés. E neste lugar, tempos depois. Seria a parada obrigatória dos filhos de Israel para a mudança de identidade milhares de anos se passaram e o Monte Sinai continua sendo o altar natural de Deus na terra onde as maiores batalhas são vencidas pela fé e neste mês de dezembro levaremos os nossos problemas mais impossíveis de serem resolvidos a este lugar para que as maravilhas que aquele povo viveu se repitam nos dias de hoje na sua vida. Procure hoje uma universal e saiba como participar. Fogueira Santa no Monte Sinai, o Monte dos Impossíveis.
1: Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
0: O Senhor é quem te guarda